0: Du hører på en podkast fra Studentradion i Bergen. Denne og mange andre flotte podkaster finner du på
1: podcast.srib.no Musikk
2: Verdens eneste supermakt har opplevd en økonomisk nedtur av dimensioner og vi ser nærmere på noen av aspektene av denne finanskrisen med USA i rampelyset. Du hører på utenriksmagasinet MIR på
0: studentradioen i Bergen, og da er meg, Åskar Kjetland-Raben, sammen med Aslak Rødder som sitter i studio. Först i sendingen vår i dag så skal vi se nærmere på finanskrisens påvirkning på amerikansk innenrikspolitikk.
3: America and in California we have a huge uh gap, a a wealth and income disparity where it's become very concentrated among a,
1: a, the top few.
2: Vidare fortæller professor Sigve Sjötter generellt om ekonomiska kriser.
1: Så framdeles är det så likat ekonomer i stora kyrka försöker förstå vad som skedde på 30-talet altså i den förra stora krisen.
0: Ole Moen gleder oss gjennom USA sin utenrikspolitiske interesse med ett historisk perspektiv.
4: Men samtidig så innenfor Republikanske partier er det jo som er så avgjort interessert i å, å markere USAs styrke utad.
2: Men før vi får smake på disse godviddene så må vi få unna ukas låt her på Søntradion i Bergen som normalt. Det er da altså Burning God Little med 1000 biter.
0: Det var altså VKs låt på Studentradioen i Bergen, Burning
2: God Little, tusen biter. Og for noen uker så tog vi opp eurokrisen, kom også forklart kort om hvordan finanskrisen oppstod. I dag eksisterer vi på USA, stedet kor finanskrisen startet, og det er kanske naturlig at med kort oppsummerer om hvordan denne startet og i dag. Ja,
0: mange vil mene da at finanskrisen oppstod som en følge av spekulasjoner på Wall Street og hendinger på den amerikanske bustermarknaden. Under Bush sin presidentperiode ble det iverksatt flere lover som skulle hjelpe den vanlige amerikaner til å eie sitt eget hus, samtidig som det foregikk deregulering av finansmarknaden,
2: og detta åpnet for helt nye dimensioner av spekulasjonen. Og et av eksemplene som da ofte brukes for å forklare denne krisen er jo at forbrukere lånte penger av banker og gjorde dette i stor grad uden spesielt store sikkerheder. Og at disse banker da solgte videre disse lånene så såkalt investorbanker, som igen solgte dette videre til investorer. Og disse lånene ble da altså vurdert av såkalt kreditvurderingsselskap. Ja, men snacka ju här med det lik
0: system Vi där så kan man säga si att lån och blev i stora sällskap som till exempel AIG som då i sin tur tillåt privatpersoner och bedrifter att köpa opp denna typen av försäkringar. Och ofta blev det lån och värderades som långt säkrare än vad det egentligen var och låntagare så inte var i stånd att göra upp på seg fick utbetalt stora lån och det viktige her er vel at eh, råttende lån, altså lån eh, til lånetaker som ikke var i stand til å gjøre opp for seg, ble selget til investerobanker og investorer.
2: Krisen startet nok når eh, låntakerne da, ikke kunne betale tilbake lånene sine. Eh. Når, når husprisene begynte å synke i 2006, etter å ha steget ganske, vel, rett og slett, dramatisk i flere år. Uh, dette betyr at mange av låntakerne har satt med et huslån som faktisk var verd, eller var større enn verdien på huset ditt, og de da ikke hadde nok verdier til å betale tilbake lånet sitt uh, når de måtte dette. Uh, dette forplantet seg da i skjeden av økonomisk, institutioner og når det da ble klart eh, hva som var i ferd med å skje, eh, sluttet med en gang denne skjeden å fungere. Banker eh, stod igen med høyvis av eh, lån. De visste at låntakerne ikke ville klare betala. betale. Investorbankene klarte ikke lån videre til investorer, og investorerne gikk hardt i minus på grunn av de manglende nedbetalingene, og selvfølgelig er forsikringsbankene måtte jo eh, gå konkurs rätt og slett for å betale tilbake ja, disse finansinstitusjonene
0: som vi snakket om her var altså veldig tett knyttet sammen dessa eh, disse, disse råttende lånene. Og staten valgte da i USA sitt tilfelle å redde banksektoren ved å komme med redningspakker i form av enorme utbetalinger. Og 1,3 biljoner dollar har blitt betalt ut til banksektoren från den amerikanske staten. Og senere i så skal man komme inn på hvem det er som sitter igjen med denne rekningen, og vi skal se litt på hvilke signal utbetalinger sender.
2: Denne krisen har jo definitivt påverket den global økonomiske situasjonen, og ja, men kommer vi tilbake til dette i sendingen senere.
0: En av konsekvenserne av denna ekonomiska nedturen är att de ekonomiska skillnaderna i det amerikanska samhället har vuxit betraktligt och detta har du sett närmare på i dagens sändning Aslak är
2: Billioner om inte miljarder av kronor ble som blev som följde av finanskrisen som startade på Wall Street kasta uta vinduer, trocka på och sägnas slukt av regnestenar. Miljoner av arbetsplatser världen över förduft och og enda flere hus ble stående, alene, uten eiere, til å passe på dem. De sosiale effektene av finanskrisen er og var enorme. Arbeidsledigheten skøyd opp med hele 5% i USA, og befinner sig nå på 9% i gjennomsnitt. Misdøyen har bredt seg over landet over situasjonen, noe som gjenspeiles i de massive demonstrasjonene som har tatt sted i bl.a. Wisconsin. Men alt er så nødvendigvis som det ser ut til, ifølge Michael Moore.
5: Amerika! is not broke, contrary to what those in power would like you to believe, so that you'll give up your pension, cut your wages, and settle for the life your great grandparents had. America is not broke. Not by a long shot. The country is awash in wealth and cash. It's just that it's not in your hands. It has been transferred in the greatest heist in history. From the workers and consumers to the banks and the portfolios of the uber rich. Right now, this afternoon, Just 400 Americans 400 have more wealth than half of all Americans combined.
2: No! Mer siterer her Dave Johnson som fortløpende skriver om statens angrep på arbeiderklassen i hans progressive blog Seeing the Forest. har Noen opplyser om at det 400 amerikanere til sammen er rikere en de fattigaste 150 miljonerna i USA. Det har sedan Wagens tid byggt sig upp ett enormt klasskille i de olika staterna. Jag fick kontakt med Dave Johnson som jobbar med campaign for America's future och spurte han om vi tänker, jag syns det var orättfärdigt at de rikaste måste betala så mycket skatt i USA.
3: In America and in California we have a huge uh, gap, a a wealth and income disparity, where it's become very concentrated among uh, uh, the top few. And so as a result, we have so much income at the top and wealth that uh, when taxes come in it appears they're paying a disproportionate share, when in fact they make so much income that they pay more in taxes. Now we do have a progressive system but it's not that progressive. So it really is more of a matter of the uh, economic inequality we have here now which is why because, because so few people are making so much money uh when you say that they pay a huge percentage of the taxes well they also do so because they have a huge percentage of the income.
2: Skattelettens Buschgauns uh, presidentskap blev utvidgad av Obama. Noe som skulle hjelpe til med å gi forbrukermarkedet ny giv og at det ble brukt mer penger på varer. Teorien var at dette skulle styrke økonomien helhetlig. Men de fattigste av de fattigste, de som får matkuponger og støtte for et sted å bo, selv lider til avvare. Mellomklassen får noe, men de rikeste får mye skatteløte. De rikeste av de rikeste er også eksperter på det å klare å lure seg unna mye av denne skatt vi hjälpa exempel lobbyister eller vi bruke oss av skatteparadis som Cayman Islands. Som et eksempel på detta kan man ta för oss Tom Cruise. If fjor betalt han 400 dollar i egendomsskatt, även om han har et uttal med hus på et uttal forskjellige steder. Och för övrigt så är det väl kanske mer passande att säga si palats. Uh, could you talk a little bit about the uh, the economic uh, inequalities in in the United States as a whole?
3: of a gap at this point that just 400 individual people have more than half of the population. 400 people, it's called the Forbes 400 list, and they added that up. Uh, they have more than half of our entire population of the United States, 400 people. That is uh, an example of the kinds of concentration we have seen that has occurred uh, since the uh largely since the reagan era began when the policies began to favor sending the money to the top
2: and this is the trinkled down uh theory or
3: those were the policies that if you give more to the people at the top they they had this belief that those are the people who do the hiring Uh, because they're rich, they say, therefore, they create jobs. Therefore, if we give them all the money, they'll create more jobs. That kind of a reasoning, which, which, in my opinion, was really just a stuff they said in order to, to send more money to a few people.
2: So how is this working uh, effectively?
3: Well, it's not working very well for our country right now, I don't think. You can look around and see the results of the policies that, since we have cut taxes— We have seen the income concentrate, we've seen the wealth concentrate and we've seen our economic competitiveness decline because we have stopped investing in education and the things that help an economy. We've reduced maintenance of our infrastructure and have done very little modernization of it.
2: Sunnlethoff författare Naomi Klein har skrivit om chockdoktrinen. Detta är en teori om att man vid hjälp av en krise, som den man så under angrepet på Twin Towers for eksempel, tar kontroll over folkemassens økonomiske betingelser mens de enda prøver å orientere om hva som faktiskt skjer. Mens de er chock sjokk, for å si det sånn. I dette så er det finanskrisens uforståelige natur som utnyttes for å kue de store amerikanske massene. Dette manifesteres kanskje best for tiden, eller i det minste mest synlig, i diverse guvernøres radikale ändringar i amerikansk politik. Rick Snyder fra Michigan er allerede i gang med en ny lov som tillater private personer å utnevnes av guvernøren selv til å ta over demokratisk valgte bystyrer under en krisetilstand. Men dette begrenses ikke nødvendigvis til privatpersoner, som firmaer i USA i et mangfold av stater også holder en status som en privatperson. Dette betyr i all effekt at et firma kan bli utvalgt av governøren til å ta over en by og alle deres demokratiske prosesser, noe man allerede har sett i et lite utvalg av byer, som for eksempel Sandy Springs i Georgia. Effektivt sett har disse blitt solgt for høyeste bud, og disse innbyggere har ikke lenger den samme direkte påvirkningsmuligheten som man tidligere har hatt ved hjelp av demokratiske valg. John Kasich fra Ohio har i likhet med hans partikammerat, Scott Walker, senket både lærere- og sykepleierlønningene og tatt fra dem muligheten til å investere deler av denne lønningen til pension og helsefond. Selv om Scott Walker i Wisconsin bestemte seg for å ikke røre politi og brandmenn, har John Kasich også tatt fagforeningsgoder fra disse to yrkene. I Texas har Rich Perry bestämt sig för att kutta utbildningssektorn med hela 10 miljarder dollar og sparka 100 000 lärare. Listen fortsätter. Rachel Mandoff fra MSNBC menar at detta er starten på en republikansk maktkamp mot demokraterna.
5: This remarkable thing that's going on in the American Midwest, the headlines you are seeing about this are mostly wrong. Because what's going on right now in the American Midwest is about Republicans versus Democrats. It is about politics. It is about who wins the next election and the elections after that. That's what's going on right now in Wisconsin. This is about the survival of the Democratic Party.
2: Sampol giver tall när till de olika politiske kampanjerna som förs för ett kvart val. det i stor grad lärare och sjuksköterskeföreningar som ger till den demokratiske sidan? Faktisk er det kun disse to organisasjonene som gir penger til demokraterne som befinner sig på listen over de ti største bidragsyterne under slike kampanjer. Dave Johnson prøver å forklare argumentene på hvorfor fagforeningene nå angrives.
3: Uh, Unionsbusting og tingene like sånn er fra mennesker som har denne verden at de few wealthy people er responsible for det. Uh, the good of society and the rest of us basically are almost freeloaders that working people the attitude is like working people are uh asking for too much and should be taking much less and if we got much less there'd be more jobs for more people uh that that's an ongoing theme we've been hearing you know in in our economic arguments here for quite a long time But what we have learned from what's actually happened in history was that when the unions were able to organize, you know, in the 1930s and such, when the government started actually uh enforcing or uh, bringing in and enforcing rules about letting people organize, that the benefits that came to the working people was higher pay, pensions, benefits like that. That's when, in America, we built the middle class and built the consumer base of our consumer economy. When more people had more money to spend, the overall economy, as a, as a kind of, if you think of it as a pumping machine, was able to keep going in a much better way, because more working people had more money. The problem is that we're seeing a time of more of what you would call ideology, where people, uh, instead of looking at the scientific approach, which is, look at what happens And measure what actually happens, uh, they have more of an approach of, if only people would do so and so, then things would be better. So they're they're more of a, a prescribing than describing.
2: So how are the American people reacting to this?
3: Generally, people are not all that well informed. Uh, and that's, you know, to some degree that might be on purpose, because then they can go along with things that kind of sound nice, but, but if you look deeper, they're not so great. But we have uh, a problem in the United States of people tending to be less informed than in Europe. Uh, people are encouraged, you know, to watch TV more and the kinds of shows we have. You know, it's, it's, uh, it's, it's part of the free market uh, uh, indulgence culture that we seem to have grown up here. Uh, in my opinion, The The policy leaders are not paying very much attention to what people want anymore here. In Wisconsin, they had uh, as many as 100,000 people just in a state, in the winter, in the snow, come to the state capitol on one of the days. And I understand even more on another, but and they had that on a sustained basis. And we've been seeing demonstrations of that size in other places. but they are not being widely reported around the country uh, it's very similar to before the iraq war when there were huge demonstrations they didn't matter
0: ja, at, uh, dave johnson nämna situation i wisconsin i slutet av inslaget ditt aslack kan du säga si något mer om då
2: ja, en uh, guvereur Scott Walkers uh, altså guverren i Wisconsin Scott Walker har i den innansisste tiden arbeder med for andre lovne i staten uh, for år beggrennser fajforennger hvel uh, marktt kan man væ sig. Uh, argumenten for dette er, at uh, Wisconsin Wisconsinsen trænge være pengr og at uh, dese kan d du bø tas fra den overbetalte ogfyndlig uh, sektor. Ja, på hvilken måte vil han da ta det i midlerne, han? Han senker lønninger fra i all hovedsag fagorganisasjoner som... Lære sikkelære og andre og find de gansatte is politi og brand brandmend. Han fjrn nokke fordaler og erhels fordaler og, og pensionen for og vil jeg det ymulig for folkkforæer og bryke ikk av den kollektiv forhandingsrättten. Men kan en guanur bestemme dette her på egen hånd? så er selvfølgelig ikke han trenger støtte fra delstatsforsamlingen, noe som han ikke fikk på grunn av, eller rett og slett, de kunne ikke stemme på dette. Fordi 14 av de demokratiske representantene flykta fra staten ganske tidlig når dette ble tatt opp. Hva? Fordi de... Forstod at de kom til å tape en eventuell avstemning? Fordi de forstod at de kom til å tape, og de ville at folk skulle vide hva som faktisk skjedde. De ville rett og slett opplyse om, om situasjonen. Ja, de ville sette søkelyset på det, på en ja, spesiell så, måte. Ja, så det man har hatt, da, har jo vært de største demonstrasjonene uh, siden Vietnamkrigen uh, i USA. Um, og man ser jo at uh, Hvor, sånn som uh, Dave Johnson nevner Hadde vært hundre tusen i gadene uh, Dette er langt ifra normalt i, i, I USA Og man ser jo at uh, Meningsoppslutningene viser at Støtten til Scott Walker Og, og det republikanske partiet Virkelig faller med for tiden Ja, da gjenstår
0: det å se Hva som vil skje ved neste
2: delstatsvalg I Wisconsin
0: For uh den kan ju diskutera i hur stor grad de sittande politikerna ska låta sig påverka av denna typen demonstrationer och meningsmätningar. De är ju en gång valda av folket som folkets representanter. Men når opinionen skiftar på det måten här så är ju detta en diskussion som går att ta men den är för stor till att ta i denna sändningen. Så med fortsätter heller med Weekes album. Då är House of Balloons av gruppen Weekend. Weeknd. Vi ska höra The Party and the After Party.
2: Det er godt med en pustepause av og til uh, Noe The Party and The After Party På plata som har blitt kåret Til ukas uh, album her På Studentradion i Bergen Ga oss uh, Det er da altså bannet The Weeknd uh, Som spilte den Men har uh, sett på um, den siste finanskrisen Og hvordan den har oppstått Og noen av konsekvensen av den. Men uh, økonomiske nedgangstider Er ikke et uh, nytt fenomen uh, For å se det sånn uh, <laughs> Oscar Shetland Raven har pratat med professor Sigve Sjetto om hur scenen kriser Beklagit uppstår och sprider sig samt olika syn på statens roll i en slik situasjon.
0: Til alle tider og uansett økonomisk system har han opplevd perioder med nedgangstider og dårlige kår, om det så er våre naturkatastrofer, dårlige avlinger eller kriger som er våre årsaker. Dagens markedsøkonomiske system gir oss ikke noe unntak i så måte, men det kan være vanskeligere å peka på de direkte årsakerne til økonomiske kriser i dag. Likafremte staten i kriser har land alltid frampå for å prøve å få øk økonomien på bein og at, om det er svært ulike meninger om som da best treneres. Sigvid Kjøtta er professor ved Institutt for økonomi ved UiB, og vi har snakket med han om dette.
1: Altså det å forstå hva som skjer med økonomisk krise, det, det er et fag, og det har historie og økonomi holdt på med i, i lang tid, og jeg tror aldrig vi kommer til å få noe eh, endelig svar på det. Altså fremdeles er det slik at økonomer og historikere prøver å forstå hva som skjedde på 30-tallet, altså i den forrige store krisen. Og dem økonomer står som studerer kriser eller de man ser i Mellom og der studerer lik de, den siste krisen nå. Så det er det er ikke noe enkelt svar på det. Å vorde. Men
0: nok en generelle ting er det vel kanskje mulig å si.
1: Ja, og en det, ting som jeg trekker fram altså liksom sånn at det skjer grunnleggende ting i et samfunn, altså det kan være teknologiske endringer, det kan være innovasjon för simpla på, på 20 så skedde det store ändringen i at det folk fick tvättmaskin eh, och vi fick bil traktor på landsbygden och du fick en väldigt eh, det också till exempel driva jordbruk blev mycket enklare i den betydningen at det var langt färre folk som att till för att producera mycket mer mat och samtidigt så var också slika att du trängde folk til att producera det så ny som kylskåp och och og och tvättmaskiner och bilar. Så då den store ändringen då alltså det der folk eh uh, inte miste man att att det att det behov längre i jordbruket men samtidig som det er behov i andra platser där en, en stor den ändring som som är till. Og i den der endringsprosessen der så kan det skje ø, krise at det, helt, at det ikke blir tilpasset sånn samtidig.
0: Ja, at det er i en lang periode en stor gruppe i befolkningen som er arbeidsledige? Det,
1: det behøver det ikke være. Det behøver ikke være det. Altså krise kan gå veldig, ø, gå veldig fort. For exempel den krise som dotcom-krisen for ti år siden da aksjekursene raste og folk som jobber i it industrien mistet jobb en masse, speciellt i USA også i Norge. Stor mange folk mistet jobb, men det var, det gikk jo ikke lang tid før alle disse her folkene hadde funnet seg nye jobber. Så da gikk det veldig fort for å for få nye jobber. Men det kan også, det kan være det at det, når den overgangen fra jordbruk til forbrugsindustri, at det, altså de som hadde jordbruk, de var ikke de hadde ikke den kompetansen som skulle till det nye, så derfor det var, var det vanskeligere og tyngre og men så kan man også legge til at, og det er også viktig, altså en av forklaringene for krise er jo at, at politik, den kan for, også forverre krise.
0: Professor Kjøtta sier her at strukturelle endringer som teknologisk utvikling eller til dømes endringer i folkesammensettnad kan være årsaker til økonomiske krise og nedgangspy. I en omstillingsperiode, der til dømes nytt produksjonsutstyr gjør mange arbeidere overflødige, vil det i en kortare eller längre periode kunne være store arbeidsløser i de aktuelle sektorene, og detta kan så forplante seg til hele økonomien. Regjeringen i den aktuelle staten vil ofta regjere da hun kan for å få bukt med de økonomiske problemer som helder seg, men nåken vil altså mene at statlig inngripen kan kunna forverre økonomiske kriser.
1: En måte å tenke på økonomisk krise er at hvis det hvis vi nå tar USA og, og, og boligmarkedet som eksempel, da, så du, da har du et veldig stor aktivitet i bygningsindustrien, og så, har, så skjer det ting, i, ting som gjør at folk blir min, mer pessimistiske, og det kan også skje ting at de får problemer med å betale lån. Uh, og hvis folk begynner å gjøre det, så vil folk begynne å spare og betale nedlån, og i verste fall må de kanskje gå ifra hus, huset. Og da får du en slags sånn, de folkene de slutter å kjøpe ting, og de, de slutter å gå på restaurant, de slutter å kjøpe biler, mindre biler, og så videre. Så er jo de folkene som da lever på restaurant og lever og produserer biler, får de også litt mindre å gjøre. Så får du en sånn nedergående spiral da. då da er utgangspunktet, er jo det, noen ganger ønsker det myndighetene å gripe inn i den spiralen da, for å stoppe dem. Og, og da er det ulike synspunkter på det. No, og da setter de i gang en sånn statlig virkemiddelspakke. Det er enten at du overfører penger til spesielle sektorer, eller du får redde bankene som også skjedde. Og det er veldig grunnleggende to syn på den måten å styre politikk. Det ene er at de, de virker. Og den andre er at dette ikke virker, og at det tvert imot kan ødelegge for økonomien resten av seg nå.
0: Ja, så, kan du si mer om det?
1: Ja, så da, ta den første det at den virker, den er kanskje personisert med, med Keynes. Og ideen bak Keynes da, det er det at du det er et sånt animal spirit han kaller det. Det er det at det at det, hvis folk får en del denne, denne, det liksom psykologi, at det, hvis folk får mistet truen på fremtiden, fordi at de for eksempel har problemer med å betale lån og avdrag på hus og kjøpe mindre, at du er inne i denne veien, at du vil spørre så for å komme ut av den, så skal du då gi penger, at centralbanken trykker opp penger, og så vil du snu og reversere det sånn at folk blir mer optimistiske og begynner å ting og så videre. Det var jo derfor finansministeren Kristin Halvorsen i den norske krisen gikk ut og oppfordret folk til å bruke kreditkortet sitt. Nå ville prøve å snu denne holdningen om at folk ikke bli redde og skulle begynne å kjøpe og selge.
0: Men hvis en får en ekonomisk opptur, vil den vare på lang sikt, så lenge det ikke er noe reell verdiskaping som ligger bak?
1: Nej det er ju det som är den den stora altså, Hvis då alltså, visst du tar den uh, motten och så och visst du ger pengar alltså överfören sånn Så det är ju många mått att på. Alltså en mot är jo bare att öka skatterna. Men hvis du ökar skatterna nu så betyder ju att någon man betalar mer skatt så då vill de bruke mindre. Så det så det är ju inte någon hjälp ju inte egentligen heller. de bruka mindre och du blir bara verkligen bara utvarande. Så då får du ju ingen effekt alltså men så alltså så likat eh att du kan jo låne, Eh det har ju ske getter staten har lånt men det kommer så men kan ju ske det att det är ju nästan i färd med att ske att folk och bedrifter blir ju pessimist på grund av det at de ser ju att staten har massor av lån att det er, et lån man betalar tillbaka. Det kan du snakke med grekerna alltså det och Portugal, Portugal portugisere og folk fra Irland. Det er harde realitet tilbake det. Så sånn når du, ja, du ser hva som skjer i Irland, så, så, så kan du få virkelig slå tilbake. I altså, Irland jo, brukte du enorme statlige penger til å redde banket.
0: Etter John Maynard Keynes i oppfatning kan altså staten få økonomien ut av en nedadgående spiral ved å sprøyte inn i form av skattelette eller direkte utbetalinger til visse økonomiske sektorer. Detta vil følge han for optimismen tilbake, og for økonomien til svingen. Kritikeren vil si at der som staten bevisst går i budsjettunderskudd på grund av utbetalinger til redningspakker, vil disse pengene måtte betales tilbake, enten i form av skatt i dag eller i fremtiden, og vissheten om detta vil i seg selv være nok til å hindre at folk begynner å bruke penger igjen. En av de fremste meningsmotstanderen til Keynes var østerrikeren Friedrich von Hayek. Hayek vektler at penger i seg selv ikke har noen verdi, men berre er et middel for å gjøre byttehandler av varer og tjenester lettere. Og ved å spreite inn penger i økonomien, skaper du derfor ingen reelle verdier. John Maynard Keynes. F.A. Hayek. Yeah, we're opposed. We oppose each other, philosophically, in the same studio. We've been going back
5: and forth for a century. I want to steer markets. I want them set
0: free men Keynes med sina insprutningar vill då få igång igen värdeskapingen då då var hans mål med,
1: med det det är väldigt svårt att måla en så ta ett eksempel då vi från USA då så altså där var, det jo, det var et, et på arbetsledighet alltså du du vill intentioner och det det, tviler, det tror alle, att det er ju självklart och inte få en för mycket arbetsledighet så norri la fram de, de krispakken så inte de at krisepakken skulle føre til at arbeidsledigheten ikke ble mer enn 8 prosent eh, i 2010. Nå kan vi se kan den var for noe. Han har blitt 10 prosent, mye høyere. Og så, eh, så kan jeg si at de som da, eh, forsvarte den pakken, sier at det var mye verre av det vi trodde. Og det er sant. Og de som er motstandere kan si at se noe her. Eh, men det kan heller ikke de si. For, for det er altså problem med å måle sånne ting. Men vi vet jo ikke hva som hadde skjedd hvis ikke vi hadde uh, hatt de kriseprakene. Så, altså, så det er umulig å vite. Oskar Kjetland-Rabben som sitter med
2: meg her i studio har altså diskusert litt rundt økonomikriser med professor Sigurd Og uh, Oskar, men har ju hört snack om statliga rädningspaket av exempelvis den amerikanske banksektoren i det siste sista finanskrisens tillfälle. Eh, och man har ju också sett liknande tillfällen i Europa. Men varför sker dette, och vem är det som sitter igen med pengarna? När det gäller grunden till utbetalningarna så är väl då då för att
0: hindra ett totalt sammanbrott i ekonomin, at att i de aktuelle staterna har ju den uppfattning at, av att en ruinert finanssektor vil føre til en økonomisk katastrofe i landet som det vil ta lång tid å, 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 å gjenopprette. Når det gjelder kanskje å sette gjennom rekninger, så vil jo da i siste instans være skattebetalerne, i og med at staten består av innbyggerne, og selv om staten låner penger fra en eller annen stad, så er den lånet en eller annen gang nødt til å bli betalt tilbake. Så da blir jo da fremtidige generasjoner av sine som må få for den rekningen.
2: Men uh, jeg lurer på uh, hva for signal staten egentlig sender ut til, uh, i dette tilfellet banksektoren, uh, når, når de redder dem etter de har ført en såpass hensynsløs uh, pengebruk og investeringer. Uh, altså etter de har gjort en tabber, hvilket signal sender det ut til, til de som fører uh, økonomisk... Uh, Uh, retningsledning?
0: Ja, da er jo et spørsmål mange stiller seg. Mange vil jo hevde at det vil føre til en dårlig moral i, uh, i dette tilfellet i banksektoren som uh, de, de er av den uh, oppfattningen av at hvis de foretar uh, uh, investeringer med, av stor risiko så vil de, når alt kommer til alt få bli utbetalt av staten hvis,
2: uh, hvis ting går gale. Så, så de uh hvis de får tilbake pengene sine i disse risikofylte um, investeringene, så, så, så er det kjempebra, og hvis ikke, så, blir de, så tjener de allikevel pengar på det.
0: det er... Ja, den typen moral kan en jo se for seg at vi vil fram i, i de aktuelle økonomiske sektorene. Men det finnes jo også andre argument for at det ikke er noe lurt å, å redde en ekonomisk sektor i krise. Så kjøtta er jo inne på jordbrukssektoren her, og vi kan ta et eksempel derifra, at hvis en i den perioden da en gikk over til et mekanisk jordbruk i Norge og en hadde bruk for långt mindre arbeidskraft i jordbruket, hvis den norske staten hade hadde gått in for å betale jordbrukssektoren for å fortsette med gamle arbeidsmetoder sånn at de skulle hålla folk i arbeid, da hadde den kun ha utvikle seg økonomisk i det, i det norske samfunnet og vi hadde fortsatt i dag levd
2: i et jordbrukssamfunn. Det er utrolig spennende her, og det finnes jo tydeligvis flere syn på, på redningsbakker, og hva tid det skal gjøres og hva tid det ikke skal det er noe som tas opp i fremtiden, mest sannsynlig, og det for så forsovet Proviant Audio med sin sang «Tusen lysår fremme i tid». En un un underlig titel, men ja, ja. Jeg vil ikke se på den andre måten, eller prøve din øre, eller det er hørt man altså proviant audio med sången Tusen lyser fram i tid. Og det er ti år siden krigen i Afghanistan startet, og 8 år siden Irak og USA. Sine utenriksinteresser er jo i stor grad veldig viktig for hele det internasjonale samfunnet. Andreas Rasmussen, vår kollega, har derfor sett på disse interessene og prøver en historisk gjennomgang av disse Uh, og ser samt på uh, uh, premileverøne til den amerikanske udrikspolitiken uh, med hjelp og uh, fra Prof Ole Moen uh, for uh, UIB UIO. EU.
5: The World will note at the first atomicmic bomb was dropped on Hiroshima and militaryary Bas. We won the Race of Discovery Again the Germans.
6: Bombingen av Hiroshima og Nagasaki i august 1945 markerte på mange måter slutten av andreverrldenskrig. Samtidigt lev det også begynnelsen på en militære og økonomisk supermarkttperiode for Amerikas forte stater. Perioden som fulld 18. 1945 var preget av tättebo melle om USA og Europa.
5: counteras attempt by the Soviet Union to Europe The American people saw the necessity for cooperating with the non-communist countries, in a comprehensive bipartisan European recovery program
6: Ette våpen og månekappløp
5: We chose to go to the moon in this decade and do the other things not because they are easy but because they are hard
6: Et polarisert forhold til Sovjetunionen And
5: iron curtain held descending across the continent.
6: og amerikansk engasjement rundt om i verden
5: Our sons fight tonight in the jungles Vietnam.
6: Men världsbilden ändrade sig sent på 80 och tidlig på 90-talet. The
5: sound that you hear and what you're seeing tonight, not hammers and sickles, but hammers and chisels as young people take down this wall bit by bit.
0: The red flag came down over the Kremlin tonight as President Gorbachev resigned and brought to an end seven decades of communist rule in the Soviet Union.
6: Lomets engagemang fortsatte också efter Berlinmurens fall og Sovjetunions upplösning.
5: Just two hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. Today, our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces. The Taliban regime is coming to an end. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
6: Men vilken betydning fikk den kalle krigens slutt for USAs utenrikspolitiske anleggende? Ole Moen, professor i Nord-Amerika-studier ved Universitetet i Oslo, forteller om intervensjonisme og isolasjonisme i amerikansk politik.
4: Det var en tendens generelt til, til å, å, å redusere engasjementet ut av skjærs. Det at man skarner antallet tropper i Europa for exempel alltså det skedde ju vi kan sin kalla krigen, skedde ju under George Bush den äldre och då Clinton övertog så så var det ju då en del engagemang runt omkring i världen inte minst i, i i Somalia som var ganska katastrofale och som påverkat USA:s vilja kan du se si, till att engagera sig ute det att amerikanska soldater bredde runt i byen efter biler och så vidare. Eh det gjorde att det var en faktiskt ny isolationism i USA på utöver 90-talet. Samtidigt så fick man ju på Balkankrigen och och där tog ju monsider av USA-föringen. Så det var en spänning emellan grupper som önskade att dra tillbaka och som då önskade att engagera sig rundt omkring i verden, som jo har vært der hele tiden i amerikansk historie, denne spenningen mellom isolasjonisme og intervensjonisme.
6: Da George Bush Jr. blev valgt som president i 2001, fryktet internasjonalistene i USA en ny isolasjon.
4: Og så kom 9-11. Så kom han på New York, ikke sant? Og det snudde hele, hele greia. Og siden den gangen så har ju liksom øh, den... Øh, 11 september 2001 vart premissleverandör för det som har skett i, i, i amerikansk utrikespolitik.
6: Moon peker också på att inrikespolitiken och amerikanerna i gatan är centrala premissleverantörer för utrikespolitiken generellt.
4: Eh det är ett litet flosset utrikes som sier att amerikansk utrikespolitik är bara en en appendix till inrikespolitiken. O men det är det är en stor skamheter i uttrycke alltså. Det, altså. det amerikaner är egentligen inte väldigt intresserad i resten av världen. Det är bara när deras egna gutter är engagerat på, på i öppen strid i andra delar av världen att man verkligen förenar upp för för resten av världen och egenintressen om du vill som ligger til grunn for alle utenrikspolitikk i ett hvert land, den har jo vært det å få guttene hjem med æren i behåll.
6: Ett centralt fokusområde for USA var i lang tid Europa- og NATO-alliansen. De samme landene er nå bekymret for at amerikanernes oppmerksomhet nå rettes til andre deler av verden
4: att då Obama blev vald så så har ju denna kritiken eller bekymringen varit ännu starkare för att han har visat en kan vi se si, en ganske svag intresse för Europa och mycket större intresse för Stilla havsbassängen och för Mellanöstern. Och Kina har ju kommit då självklart i väldigt starkt fokus eh både som ekonomisk och militär rival.
6: Men i tillegg til å være en konkurrent understreker Moen at Kina og USA er i et iensidig avhengighetsforhold. Kina finansierer landets underskudd, men er samtidig avhengig av det amerikanske markedet for sin egen utenriksøkonomi.
4: Men uh, samtidig så er det en veldig, uh, u, en usikkerhetsmoment for amerikanere som har vært vant til å være det største hanen i Køya uh, og være avhengig av, uh, av Kina. Amerikans problem är ju det samma problem som vi har ofta att att löningen ligger för högt och kostnadsnivån är för högt vilket att det de inte de kan konkurrera med lågkostland och det har ju varit en stor krangel med Kina på ekonomisektorn att kineserna har hållit en konstigt låg kurs på sin sin valuta för att ställa sig starkare i export
6: Fremtiden er vanskelig å spå, men Moen mener den innrikspolitiske situasjonen, det republikanske partiet og den nye tidpartibevegelsen kan få betydning for USAs ansikt utad.
4: De, de er jo primært interessert i, i sitt eget kontinent, og ikke spesielt interessert i utlandet men samtidig så inför det republikanske partiet är då hardliner som är så avgjort intresert i och markerer USAs styrket uttal som sånn att det är en indre drag i det republikanske partiet som gör det de vansklig akkurat nå förr man har fått fram konturerne av det som måtte se i burettkamten med ob Obama vil genererättning kongressen blir tungget in i, kan de se. Si. Uh, så so, uh, Tea Party-bevegelsen er store jokern altså. är uh, de det är någon där som är uh, rätt och slett jingoister som gärna vill markera USA som världens ledande makt, men de flesta är uh, vill gärna ha hutten hem och de vill koncentrera sig om sitt eget kontinent och låta världen sälja sig egen sjö. Slik att uh, USA är i en en i en sån position akkurat nå.
6: Ti slulut tregemon fram de siste ukkedusutvickling som ett exempel på landets fram kurs.
4: Utad så är det väldig viktig for Obama markerre att uh, att han ikke ville komme fra in i en tredje krigen och det har gjor en av lut til att han nå har spilt speltball nå till NATO når det eller uh, aktion i Libya uh, slik att uh, det som skjer i neste to-tre måneder vil være veldig avgjørende når det gjelder USAs videre, skal vi si, framferdige i resten av verden.
0: Andreas Rasmussen har altså snakket med Ole Moen fra Universitetet i Oslo om amerikansk utenrikspolitikk.
2: Og I dag i denne så har vi snakket både om innriks- og utenrikspolitikk i Amerika. Og det virker litt som om det er Sånn at amerikaner flest oftest tenker på seg sitt og sine, og det har vel kanskje noe med at, sånn som har hørt i denne sendingen, at det har vært så mye problemer på hjemmebane de siste årene.
0: Ja, jo mindre problemen har, eller jo større problemen har heima, jo mindre bryr enn seg vel fort om hva som skjer i resten av verden. Og som Ole Moen er inne på her, så handler jo mye av utenrikspolitikk for den jemne amerikaner seg om hvordan de skal få hjem soldatene sine fra Afghanistan og Irak.
2: Men dessverre så er jeg nødt til å sette an stopper for dagens sønning, for man har ikke spesielt mer tid. Det har varit årsskärs ett land rabben som har varit sammen med mig i studio i dag. Mitt namn är Aslak Rødder och jag har agostyrd tekniken i dagens sändning. Medverkande har varit Andreas Rasmussen och vår producent syk men han hette i
0: det minste Johan Dahl. Då da önskar med god bedring till han och mina våre lyssnare på att de kan ladda ner programmet vårt via iTunes eller vår nettsida srb.no. Hvis du har spørsmål angående sendinger, eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med dagens programleire, så kan du sende en e-post til umyrkrodalfare.srib.no
2: Og 14. april så er det debatt på samfunnet med utenriksmagasinet Myr, og vi håper at du kommer der. Ha det bra!